0: 大家好，我是林世璧医师。那今天五月十九号，今天有好消息也有坏消息。你们想从什么消息开始听？好吧，我们从好消息开始听好不好？昨天呢、啊，我们的周指挥官跟我们讲哦，这个五月底有疫苗来，六月中也有疫苗来。哇塞，他还真的中了耶！我的妈呀，来了哦，真的来了，从阿姆斯特丹再过来。其实我我一些技师朋友，他们最近也会跟我互通有无哈。哎，这个他没有跟我讲真的再回来了他的学弟把把这个 A Z 疫苗再回来了今天来了四十一万剂，下午已经到台湾，这我们收到的第三批的 A Z 疫苗。然后这是从 COVAX 的机制来的不是直购的机制。我觉得直购的可能也会再来。那这一批。来的这个过期日是八月底还是八月中，我忘记了。可是不重要，我相信他一定打得完哦。还有三个月，那以现在的疫情状况，大家呃施打的意愿，我相信打完是没有问题的。那我,我也觉得他来的真的是一个即时雨、哦、那特别是我们昨天正在算嘛 p a u l i 有问我们说，到底嗯。呃老人家什么时候打得到疫苗？下一个疫苗什么时候来？哎，隔一天就，我们又有一个答案可以跟你说了吼。A Z 又来了41万，所以这代表什么意义？啊、呃，医护人员的第二季有着落吼。然后呢，医护人员也可以打到一个蛮高的数目，全部的人吼， 3 0万，因为现在来了41万嘛，应该算。还蛮绰绰有余的，至少最前线那五六万人要直接面对病毒的那五六万人，应该是绰绰有余哈。那不会担心没有疫苗可以打。我觉得这已经是对于这个跟去年几乎是赤手空拳在抵抗新冠病毒的前线医护人员来说，这已经是非常好的武器了哈。所以鼓励大家前线的医护人员，特别是双北的医护人员，要把疫苗打起来，建立我们的在医院里面的群体免疫。那讲到这个医院，我就先讲今天的另外一个大新闻，今天早上传来的吼，台大医院十人确诊。我们昨天在讨论的是台大医院这个从急诊进来吼，这个不管是外院转来或是医院衰减。结果发现这个 PCR 阳性率可以高达十 percent， 这个我们昨天有讨论过了，吼，那是是我蛮担心的数字。那结果今天早上其实就我们台大有传出，哈，有这个公务部的，吼，坐坐在我们的台大新大楼的地下三楼公务室的同仁确诊，那初步就针对他的同事啦做了 PCR。然后三十六个人，然后有接近十个人确诊了。吼，那所以就是他传给了同事，我们在环境采检也有采到他们的办公室里面都有环境检体有阳性了，吼，共十人确诊。那现在因为这件事呢，台大就启动了一些这个，嗯。门诊降载，停止常规手术，停止新病人入院，非紧急病人延期就诊等等。那目前这个发言人是说，这十人是互相传染，我们还不确定谁传谁啦。哈。那环境检体有三处发现病毒，可是因为这些人在公务室，那他们没有涉及医疗照护哈。那所以你要说这个，我看今天很多新闻写得很。很耸动啦、啊，什么台大医院都沦陷了，我们医疗防线也沦陷了，什么写的很耸动的这种事哦。对，我我觉得不用这样子啦。现在是，首先医护，我我前几天跟大家讲啦。吼，在在这个这么难防控的病毒吼，医护人员染疫其实是司空见惯的事，在全世界，那不管是美国、日本，到处都一直发生吼。因为真的是防不胜防，那医护人员也是生活在社区中的人嘛，他可以在社区中得到感染，那当然他也可以在医院中从病人那边得到。我们要比较说是啊、呃，你要说什么医院造成的沦陷？我们通常是说我们在照顾病人的时候得到这种，好像是比较会让人担心的哈，因为医护人员理论上。面对病人，都要有一定的防护嘛，至少要戴口罩的哦。那很重视洗手等等的。所以现在的情形其实是一个公务部门的人从社区得到感染，然后去传给办公室，所以他跟一般我们担心的院内感染情况是不一样的。大家要知道这件事哦。嗯、我们担心的院内感染可能是病人传给医生，当然也可以是医生传给病人。那最担心的其实是传给病人嘛，哦。因为病人是最脆弱的，那就如同现在在亚东医院，其实就看到有病人，好几位病人嘛。那后来当然也有护理师啦。那,那病人已经有一例死亡，所以传到病人是大家最担心的脆弱的病人。那以全世界的等级像美国、日本，其实都真的有蛮多医护染疫，甚至有死亡的，这都有所以我觉得媒体不要。渲染或是恐慌式的在那边报说，啊、哦，所以我们台连台大院最后的防线都沦陷什么的，不用这样报啦，为什么要这样让人恐慌的这样的报道？那你会说，为什么才这几个公务室员工确诊，然后台大就做这么大的动作，什么门诊降载、停止常规手术、停止新病人等等，然后还全院同仁普筛六七千名，呃。他们现在做的是一个快筛，然后谈原来其实没有在用快筛，快筛这个东西在台湾其实一直没有广泛采用，是这一次啊科批在台北市这几个地方哈万华才开始用的了那所以随着我们快筛开始用然后跟 PCR 一起做，所以我们会得到这个我猜应该是本土厂商做的快筛了它到底这个 sensitivity specificity 就是精确。性这些敏感性这些东西到底多高？哈，他会做出一个数字来。哈，我也很期待看到这个数字到底是多精准。那，嗯，我觉得台大现在做动作做的大是小心，这并不是解读于医院就崩溃了，就严重影响到我们的医疗量能，不是？我我不是这样解读的。哈，就一开始我觉得他只是小心，因为你现在虽然是在公务这个。办公室拆减三十六个人而已，可是他们也担心，那会不会其实全院其他的医疗单位有类似的状况？所以他想先厘清全院同仁是安全的，所以才做这么大的动作。我觉得是这样然后马上，假如没有问题，或是把有问题的人隔离开，或或做什么样处理，他就会开始恢复原来的运作。我觉得是这样。那国外的医院其实也很多都是。呃，定期哈，当然健康监测是不不必说的，一定是的、哦、医护人员或是在医院工作的人，一旦发烧或有呼吸道症状，可能就是直接赶快检查，然后要回家休息、隔离开，这是不用讲的。那欧美他们的医院同仁，甚至是上班固定时间，他就要做裁剪嘛，确定你是不是有有新冠的哈。哦因为你万一有病，然后传给病人，当然是很严重的。所以我觉得我们这些呃工作人员的裁剪，大概都会变成 SOP。那已经打疫苗的人，当然也许是另外一回事啦。吼、哦，有保护力这样子。好，台大医院员工染疫，大概就是这样。你看我讲的跟你在新闻上看到的是不是差很多？我觉得呵呵好多新闻都在那边很渲染的那边报道，吼、哦。那什么，亚东也挂了，台大也挂了，吼、哦，为什么才几例，我们的医院就就崩溃，医疗就崩溃了，就现在确定是这样形容的吗？我不觉得啊，在崩溃什么？崩溃哪一国的？我我我没有觉得还好啊，就是这样。好，那我们继续来讲今天的案例本身。今天是这样子的，新增本土两百六十七例，那比昨天数字稍微增加一些了，吼、哦。那它是新北，反而今天比较多啦，吼， 1 2 9例，台北70例。那其中呢，万华还是比较多，万华31例，占快一半。我中和，昨天出现的中和还是蛮多吼，中和26例。那比较令人担心的，我觉得现在俨然有四大县市吼，都是这几天，呃，就是前四名，台北、新北大家都知道。那我觉得要很小心的是彰化跟桃园。彰化现在已经28了吼，那桃园16那其他县市其实也都有在增加，比方说高雄 8， 台中 5， 基隆 4， 宜兰 3， 台南是今天新增的吼，台南 2， 新竹是 2， 所以因此我觉得你看这个散到各县市，那我觉得是今天为什么会？采取吼、哦，五月宣布这个全国疫情警戒都提升到三级，那这样就没有二三级的差别了吼、哦。那大家就都采取一致的这个防疫的规格，这样子吼、哦。那还有一些措施，包括了吼、哦，地方政府也会开设社区的筛检站。那像是新北市市长侯友谊今天也有宣布，其实我看到那个哎，他们开的还蛮快吼、哦。新北市的筛检站，你看看那个地图上，哈，设台蛮多的，不止板桥哈，而且设的很多哎，我看他们昨天一天就设了测了三千多人，然后这个其中阳性率大概不到五吧，我看到那个数字哦，哎，我找不到那个数字、啊，我看到了，我看到了，三千七百多人，这是五月十八号的数字，测了二十一处的筛检站。那阳性率大概是三可是我相信这也是快筛，所以这个要后续再去看，到底是什么样的状况那另外是我们这几天观察的担心的万华筛检站的阳性率呢？我们之前有说五月十四号最高是十一嘛，那五月十八是降到五点一稍微慢慢的再降下来，这值得继续观察了那另外一个我觉得很重要的事情是，我我自己觉得，不管是中央或地方哦，现在有慢慢的在动起来的感觉，因为前面啊，我觉得有一些乱流被大家看到、哦，比方说我们筛检出了啊轻症或是，呃不是轻症，对不起呃阳性的快筛，然后你要做 PCR 确认确诊，然后中间要人家在家里等。哦，确诊之后在家里等，然后等出事了吼。昨天有一位万华老父自己那个独居，那后来通知他来住院的时候，发现已经在家中死亡哦。这种憾事不应该再发生，所以我觉得有开始比较动起来吼。比比方说，我觉得最重要的就是，我觉得这叫做轻重轻症重症分离，医院降载扩充专责病房吼。那。原有的二十一家专责病房要再扩充，比方说双北可以扩出一万三千床。那我们清空专责医院已被收治病患，这些动作都是本来就在我们的呃作战计划里面，这是本来就规划好的，现在就开始启动这些规划。我我我看到最近有很多啊争论节目或是一些名嘴在骂，说什么一年了。超前部署在哪里？根本没有准备啊！没有，我现在念的这些都是原来就规划好的，就是只是现在开始做吼。那中间当然有点乱流，因为毕竟是第一次这样启动嘛吼。那我觉得大家这是作战的时候了，就不要那么多批评哦，少点责怪吼。那个我觉得有在动起来。那再来我，我我看到非常重要的东西是。轻症或无症状确诊要<咳>安置在加强版的集中检疫所，那量能有多少呢？呃，有四千五百间集中检疫所，那说目前大概入住一半，所以可用有两千间，所以他们会尽量再去扩充两千间。那另外还有什么？还有检疫旅馆，检疫旅馆会有一万接近一万八千间房，目前入住率大概六成。所以你看，这一个一个到底有多少这个入住量人的数字都出来，哈，民众会比较安心。那我看到那个不管是新北或台北市长，其实也都有动作嘛，吼，他们要去征收，呃，作为这样轻症或是无症状能入住隔离的，呃，防疫旅馆。那柯宾还说要增加征召已经退休的医护回来。自自愿回来工作哈，那因为这些防疫旅馆里面就都需要有医护在那边照料，知道监测谁变成重症哈，那要赶快送到医院去，大概这样。所以我觉得轻重症分离很重要，让这些嗯，不管是简易旅馆啊，或是集中检疫所，分担这些轻重症，呃，轻症或是无症状的的。的病患，那不因为在家里可能没办法好好隔离，然后他会还是会传给家人，所以需要有这些地方容纳这些病患。那这几天也有很多媒体在炒方舱医院，我觉得不用执着那个词啊，总之要有方舱医院的概念，其实就是要有一个集中的地方，然后是有医护的，那是可以集中获得照料，而且是让他们可以。跟家人隔离开，可以休养的地方，这就是方舱医院的概念好，那所以我觉得这个大概有在动起来了大家对我们的防疫有点信心。那我们再来说一些群聚相关的事了吼，跟昨天差不多就是意调上到底是怎么样呢？首先是两百六十七例里面又来了吼，万华区活动史。我们昨天讨论很多了，哦，这个就是万华区活动史到底可不可以算是找到来源了？哦，八十例，就看起来万华区还是重灾区，重中之重哦。茶艺馆相关 73， 你看这个两个加起来，它就过半了，哦，就已经160了。那当然还有疫调中是 27， 然后有49是不明感染源，那28八个是水果盘商相关。应该就是紫葡萄那一位了吼，葡萄、葡萄阿姨、葡萄夫妇也感染了蛮多人哦。那狮子会群聚只剩二，还有镜香团一这样子吼，大概就这样。然后所以你看，以这张图看起来不明感染源，其实就没有过五成嘛。因为假如你把万华区活动时算作算作有感染来源的话，这个我们昨天讨论过了啦哈。那大概就这样，呃。一直都有一定比例的不明感染源跟溢掉中的哈，就比较令人担心。好，那大概就这样子。我最后讲一个，今天嗯，跟陈秀熙老师同台。那这个我下午在关键时测，其实他们也有引用老师的。今天早上他自己有发一个，应该是分析最近的疫情吧，吼。那他就是说计算。这个推估 R 零值啊，这一次的整个进社区的感染吼、哦、，R 零值高达五点五，它是用公位的方法去算的啦。从那个每天案例的增加数推估 ，A J 破 R 零值好像到一、e、传五点五人哦。那我觉得就是像关键时刻就用很恐慌的方式在描述这件事，他就说五点五是什么概念吼、哦？五点五相当于去年钻石公主号。大家知道钻石公主号是什么状况吗？它它是等于是阳谷，它的磷值高达 5.7 哦，因为大家就关在那个游轮上，不准出。那游轮上是根本没有办法执行很好的感控措施，分干净区、污染区的哦，所以最后结果就是大家都被污染了哦。那家那个钻石公主号漂流在横滨外海，那结果。在那段时间，总共船上的大概两成的人全部都受到感染，所以他等于是一个你假如完全不对这个病毒，呃，做任何的工位的保护哈、哦，就让任它传的话哈、哦，它可以传到阿林值是 5.7 好，可是大家不要忘记了，钻石公主号可是最原始的武汉病毒哦，武汉出来的那只那一株最原始的病毒，所以你什么都不管它的话，它阿林值可以到 5.7。所以不要错误解读休息老师这一次今天的这个资讯啦，然后我觉得关键时刻就错误放大了嘛。他就一直强调说这个英国变种病毒多可怕，英国变种病毒 R 零值可以到 5.7 No， 不是这样的，我是这样看，因为你你假如没有好好的控制，哈，到一个 best 很很糟的剧本里，那原本的那个武汉病毒也可以到 5.7 所以那不是病毒本身的问题。大家听得懂我的意思吗？我觉得，我觉得为什么你算出来现在阿林子这么高，是因为他进了茶室，进了 sexy， 那那个英文报道 Bloomberg 是什么形容的 t 什么的，就是那个是因为是一个很特别的地方哦，就是摸摸茶哦。然后那个往来人员非常快，非常复杂，他可以在很短的时间内接触非常多人，然后都是非常近距离，然后呃，显然一定就是呃，都都在那边讲话啊、喝酒等等的哈、哦，饮食的场合嘛哈、哦，那可能也不太通风，很拥挤这样子，那所以他才会造成这么大的阿灵子，所以我觉得它是一个特例，你。要说英国变种病毒是不是有比较容易传 ？OK， 我觉得可能有。那可是问题是，从英国开始，然后到大阪，我们目前看到别国的研究了哈，阿林兹也没有到那么高的哈。阿林兹是一个会变动的东西，那所以就看你那一国那个采取怎么样的，比方说戴戴口罩、勤洗手，把它挡下来。阿林兹是会上上下下的哦，大家要有这个观念。那国外的研究到目前为止，对于英国变种病毒本身的特性，它的传染力，当然大家说是比较高的，那大概高 1.5 倍左右，就是多50 percent， 那反应在 R 零值上大概就是多 0.5 啊。好，所以那去年到现在的这个新冠病毒，大概 R 零值每一个模型运。预算出来不等了吼，大概是二点五到四之间都有人说，那英国变种病毒再多个零点五，所以大概是这种数字了吼。五点五是有点太高了，我觉得那是特例，大家不需要因为这个数字在这边受到惊吓吼。好，那大概就是这样跟大家解释一下。那秀西老师最后。他的这个预估未来的演变用工位模型算，我倒是觉得还蛮有趣的。我们来看看他会不会之后会说中啦、啊。吼、哦。就是他很强调说这个非药物性的工位介入措施吼、哦，这叫 NPI 啦。吼、哦、，Non Pharmaceutical 的 Interventions。那其实就是非疫苗啦。疫苗当然就很有效，可以降低那个感染、降低传染，这大家都知道。可是你没有疫苗的时候。你就只好用一些工位介入措施，包括现在我们看到的停课嘛，八大场所关闭，然后口罩洗手的顺从度，然后公共场所广设酒精，然后酒精消毒这种种东西、哦，哈，你整个社会的顺从度做得越高，你当然就是减低 R 零值的效果越好。那所以他说，假如我们可以把这个呃 NPI 做得非常好，吼，顺从度可以做到。90 percent 的话，哈，他预估模型，哈，说就可以快速有效控制未来的疫情传播，避免变成四级的警戒这样子，哈。那他算的模型是大概就会只有不到一个礼拜，哈，会破100例。那假如我们一直维持这样子的工位介入强度，哈，超过一个礼拜，也许就不会再超过100例了。那是秀熙老师算出来的。我们就看看是不是，呃，他预估的准确哈、哦？那我们是大概星期六日开始比较，就是大家自动封城嘛，哦，然后这个礼拜二开始停课哦。那所以我们就接下来往后看，我觉得就是往后看一两周。我们这几天也一直跟大家强调嘛，哦，所谓的一两周后看这个数字有没有减低，其实跟休息老师讲的这个话其实就是类似的意思，大家就继续往后看。好，那大概今天就讲到这里。